0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie witam wszystkich oglądających, słuchających, reagujących, komentujących, wysyłających link do tej transmisji znajomym lub udostępniających ten link w mediach społecznościowych, to jest bardzo ważne takie wsparcie internetowe, a jeszcze ważniejsze jest wsparcie finansowe, nawet mikrofinansowe, każdy grosz się liczy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, wpłacając na konto fundacji Arbitror albo wspierając naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl. A szczególnie gorąco witam i pozdrawiam Sławomira Jastrzębskiego, który jest naszym dzisiejszym producentem wykonawczym, czyli sponsorem obywatelskim. Każdy z Was może być takim sponsorem, bo innych sponsorów to jest bardzo ważne, nie mamy. Nie mamy sponsorów komercyjnych, nie mamy sponsorów tym bardziej rządowych. Mamy tylko Was i tylko dzięki Wam możemy nadawać, tylko dzięki Wam możemy nadawać rozmowy takie jak ta, którą za chwilę zaczniemy, bo będziemy dzisiaj mówić o wojnie z Unią Europejską, Trzeciej Wojnie Światowej, jaką straszy nas Mateusz Morawiecki. Będziemy mówić też o wiceministrze Mejzie i jego biznesach. Będziemy mówić o pośle giżyńskim, ale najpierw będziemy rozmawiać, teraz już porozmawiamy, właśnie za chwilę, właśnie teraz z Anną Mierzyńską, która jest już z nami.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Dobry wieczór. Anno, ty śledzisz od pewnego czasu intensywnie arabskojęzyczne media społecznościowe, żeby zobaczyć jaka tam dominuje opowieść o, o migracji przez Białoruś do Unii Europejskiej, czyli o tej tragedii, którą, która dzieje się na naszych granicach z czynnym udziałem zbirów Łukaszenki no i niestety również polskich żołnierzy i i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy zachowują się jak, jak zbiry. Co o tym szlaku przerzutowym, tak to nazwijmy, wiedzą arabskojęzyczni u, użytkownicy mediów społecznościowych? O czym do siebie piszą, jaki przekaz powielają, jaki przekaz do nich dociera? Co oni, jak ta podróż, która się tutaj, jak widzimy, tragicznie może skończyć na naszej granicy, jak ta podróż jest im przedstawiana?
1: To jest w ogóle ciekawe, ponieważ ja obserwuję te arabskojęzyczne media przez cały październik i widzę, jak się zmienia ten przekaz. Może nie tak o 180 stopni, ale pojawiają się nowe elementy. Jeszcze jakieś dwa tygodnie temu w zasadzie cały przekaz był o tym, żeby jechać na wycieczkę na Białoruś i potem do Unii Europejskiej, najczęściej do Niemiec.
0: Ale wycieczka.
1: Tak, to miała być taka wycieczka turystyczna, bo pobyt turystyczny w Mińsku, tam ileś dni w hotelu przewidziane, transfer z lotniska do hotelu, no wszystko jak na czasy. Z wizą oczywiście wszystko załatwione. Potem był przewidziany dla chętnych spacer maksymalnie 20 km. Ostatnio czytałam ofertę, gdzie wyszczególniono nawet, że po stronie białoruskiej idzie się na tym spacerze 3 km, a po stronie polskiej około 10 km. No i tam jak się wychodzi po stronie polskiej po tym spacerze, to czeka kolejna taksówka, która przywozi do Niemiec i tyle.
0: I I to jest reklamowane przez agencje turystyczne, biura podróży?
1: Przez biura podróży blisko wschodnie i przez przez biura podróży. No tak się przedstawiają w sieci, na razie nie sprawdzamy jeszcze na ile są prawdziwe, ale ich oferty wyglądają biznesowo powiedzmy. No i oczywiście są też prywatni, prywatna zupełnie inicjatywa, czyli nie, nie żadne firmy, tylko prywatne osoby, które gwarantują prze, przeprowadzenie przez granicę polsko-białoruską i są też osoby, które nie chcą żadnych pośredników, tylko same zbierają chętnych i indywidualnie w takich, bez wsparcia żadnego dodatkowego jadą na Białoruś, żeby się przedostać do Niemiec. Te osoby, które oferują te przeprowadzanie lub biura podróży, no mają różne pakiety, Pełen, może być pakiet z pełnym komfortem, czyli wszystkie transporty wliczone, taksówki, opieka, prawda, podawanie według trasy według Google, pilnowanie tej trasy, lot, wszystko wliczone w cenę. Może być taki pakiet, a może być pakiet, który obejmuje na przykład tylko wizę białoruską i lot do Mińska i stamtąd już trzeba sobie radzić samodzielnie. Więc oferty są bardzo różnorodne, cały czas jest ich bardzo dużo, mimo że Łukaszenka w trakcie zmienił zasady przyznawania wiz i to zmienił tak bardzo dziwnie, jak to na niego przystało. Czyli najpierw na początku października ogłosił, że 17 października zniesie wizy dla większości państw Bliskiego Wschodu i umożliwi ich przyznawanie na lotniskach międzynarodowych, nie tylko jak do tej pory na lotnisku w Mińsku, bo do tej pory było tak, że jak się miało zaproszenie na Białoruś, lądowało się na lotnisku w Mińsku i tam dostawało się wizę, wizę do paszportu. I teraz od 17 października miało być tak, że można wylądować w róż- na różnych innych lotniskach na Białorusi i tam też się dostanie taką wizę. Ale po cichu, nie zmieniając tego zarządzenia, Białoruś, yy, Łukaszenka wprowadził nową zasadę, że teraz wizę trzeba mieć już jak się wsiada do samolotu. Mhm. Yy. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że w tym momencie jakoś utrudnił dostawanie się na Białoruś imigrantom, ale tak naprawdę spowodowało to wyłącznie tyle, że ceny wycieczek wzrosły. Tak jak wcześniej były nawet od 700 dolarów za osobę, tak w tej chwili taka wycieczka to 3-4 tysiące dolarów. Przy czym oczywiście nie bardzo wiadomo, czy ten, kto oferuje taką ofertę, taką usługę, nie okaże się oszustem o tym, że wśród tych oferentów zdarzają się oszuści, że zdarzają się biura podróży, które zgarniają kasę od bardzo wielu chętnych, po czym znikają, zamykają się, nie wiadomo kto za nimi stał. Mówi się już w mediach różnych państw Bliskiego Wschodu, w mediach takich oficjalnych, w telewizjach dużych, tamtejszych. Czasem są sytuacje w Iraku na przykład, że rząd reaguje na tego typu sytuacje, no bo ma oszukanych obywateli, którym zabrano pieniądze, tak? Nie zrealizowano żadnej usługi. Więc to jest bardzo rozległy biznes. Sami zainteresowani wycieczką, w cudzysłowie, także przestrzegają się w mediach społecznościowych przed oszustami, łącznie z tym, że często publikują ich zdjęcia, które są przekreślone, żeby właśnie pokazywać, z którymi się nie zadawać ludźmi, bo bardzo często oni otwierają swoją działalność w różnych miejscach pod nowymi nazwami. Więc sama nazwa jakiegoś biura podróży nic nie zmienia, jeżeli on wymyka biuro podróży, przynosi się kilka miast dalej i tam uruchamia zupełnie nową usługę i nowy biznes. Więc ostrzegają się publikując zdjęcia tych osób. No ale tak naprawdę najistotniejsze jest to, że nawet ci, którzy wykupują pakiet komfort, tak zwany, bardzo często znajdują się w sytuacji tragicznej na granicy białorusko-polskiej, także dlatego, że tracą telefony, a na tej granicy białorusko-polskiej kontakt i trasę, które oni mają przejść ci ludzie, żeby pokonać granicę, to wszystko jest wyznaczane za pomocą aplikacji internetowych z mapami. Oni na tych mapach mają wyznaczoną drogę i mają do, do punktu spotkania z tą niby taksówką po drugiej stronie granicy. I nawet jeśli mają, z ich perspektywy mówię oczywiście, nawet jeśli mają szczęście i tam rzeczywiście po drugiej stronie granicy ktoś czeka, czyli nie zostali oszukani, to jeżeli tracą telefon, a to są częste informacje od imigrantów, że na przykład białoruscy funkcjonariusze zabierają im telefony albo karty SIM. I oni wtedy nie mają dostępu do internetu. Już pomijam, że w lesie w ogóle trudno o ten dostęp, ale nie mają, nawet jeżeli mają aplikację offline, nie mają jak z niej skorzystać i kupią się w lesie i po prostu nie wiedzą, gdzie mają iść. No i potem dzieją się te tragedie, o których słyszymy od dłuższego czasu.
0: A czy oni w w mediach społecznościowych arabskojęzycznych jest o tych tragediach mowa? Czy jest mowa o tym, co się dzieje na polskiej granicy, gdzie są ludzie za drutami osaczeni przez przez żołnierzy polskich i i białoruskich, którzy tam cierpią, są narażeni na, na śmierć, na zimnie?
1: Tak, już w tej chwili to bardzo wyraźnie widać, dwa tygodnie temu jeszcze nie, to był to jest ta różnica, ta zmiana w komunikacji, która się pojawiła, że dwa tygodnie temu to głównie czytałam o tym, jaka to wycieczka krótka czeka wszystkich. Natomiast teraz można już przeczytać informacje i ostrzeżenia o tym, że to nie jest prosta wycieczka, że tutaj grozi pobicie nawet po stronie białoruskiej, nie musimy tego odczytywać wyłącznie jako krytyki strony polskiej, ale że białoruscy pogranicznicy czy służby biją, kradną, że jest bardzo zimno, że to jest absolutnie nieodpowiednie dla dzieci i kobiet. Ale to jest trochę tak, jakby ten nur, nurt ostrzeżeń biegł równolegle do tego nurtu ofert. To są dwa nurty w komunikacji, które się rzadko spotykają, a jeśli się nawet spotykają, to zainteresowani podróżą nie chcą o tym słyszeć, nie. albo są tak zdeterminowani, że mówią okej, okay, tu rozumiem, tu jest ryzyko, podejmujemy ryzyko wyruszającą w drogę ale zostając tu, gdzie jesteśmy, też podejmujemy bardzo duże ryzyko, więc z tej perspektywy nam się to opłaca, to znaczy jakby i tu i tu ryzykujemy, a tutaj mamy jakąś szansę na to, żeby się przedostać do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w ogóle Unia Europejska z ich perspektywy to prawie raj, to znaczy jawi się to jako miejsce, gdzie rzeczywiście można bezpiecznie żyć, gdzie rzeczywiście można się nie bać, można się jakoś rozwijać, nawet dotarcie do ośrodka dla cudzoziemców w Niemczech, zamkniętego ośrodka, jest uznawane za sukces. To są filmiki, które się tam pojawiają z tych ośrodków niemieckich, to są filmiki, które są publikowane w sieci jako nagrania od tych, którzy odnieśli sukces.
0: Z tego, co mówisz, to organizatorzy tego, tych, tych, tych wypraw muszą mieć, muszą być cały czas w kontakcie z Białorusią, jeśli są w stanie tam załatwić hotel albo i wizę, jeśli trzeba taką wizę załatwić jeszcze przed wylotem. Czy są jakieś czy, 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 czy są jakieś ślady wskazujące na to, że ten szlak przerzutowy jest reklamowany również przez konta pochodzące z Rosji lub Białorusi?
1: Znaczy na tych grupach, ja ja, ja czytałam teraz grupy arabskojęzyczne, więc tam wszyscy się posługują językiem arabskim. Rzeczywiście znalazłam konto, które w nazwie miało cyrylicę, używało cyrylicy, więc było to jakieś konto rosyjskie albo białoruskie. Trudne do identyfikacji, bo świeżo założone na Facebooku, wyłącznie w tym celu, żeby się komunikować na tych grupach. To konto akurat oferowało zaproszenia i wizy na Białorusi, do Rosji i na Ukrainę można było uzyskać na przykład zaproszenie na studia na Białoruś, bo to jest teraz jedna z koncepcji, która się pojawiła przy tych utrudnieniach wizowych, że nagle wszyscy tam, znaczy dużo osób na tych grupach zaczęło się interesować studiowaniem na Białorusi, no bo to jest oczywiście metoda na to, żeby się tam dostać i żeby przeczekać jakiś czas i potem stamtąd już jest bliżej do, do, do Unii Europejskiej. Pojawiają się, te konto też oferowało wizy biznesowe do Rosji, i wizy biznesowe na Ukrainę z określeniem na ile one czasu obowiązują, czyli ile każdy ma czasu, żeby potem zrobić jakiś krok dalej, czyli albo wrócić, albo przedostawać się przez granicę. Na pewno też widać, że niektóre z tych, powiedzmy w cudzysłowie, biur podróży mają kontakt stały z konsulami białoruskimi na Bliskim Wschodzie, ponieważ publikują zdjęcia w hurtowych ilościach paszportów, w których te wizy już zostały wstawione. Ja oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić, czy to są wizy prawdziwe, czy fałszywe. Ale nawet jeżeli tylko niektóre z tych zdjęć są prawdziwe, no to dzisiaj te wizy wystawiają konsulowie białoruscy na Bliskim Wschodzie. Więc no muszą być w tym kontakcie, tak? I nawet jeżeli jest to utrudnienie, że nie można tej wizy uzyskać na lotnisku w Mińsku, co spowodowało, że iluś imigrantów na lotnisku w Mińsku koczowało długo, Były też takie filmy, które pokazywały ludzi śpiących na korytarzach, lotniska na ławkach, lotniskowych, było ich naprawdę bardzo dużo, bo to ten problem ze zmianą przepisów się pojawił. No to teraz mówię, wszyscy już czekają tylko na wklejenie wizy na Bliskim Wschodzie. Informacja jest taka, że na wizę się czeka 10-14 dni, a potem można już jechać. Znalazłam na przykład ofertę taką podróżniczą, kiedy podróż się zaczyna 1 listopada. Czyli nawet to, że już mamy zimę, czy pierwszy listopad, na no to już jest okres zimowy wiosenniczo, a przynajmniej wiadomo, że będzie bardzo zimno tak, w nocy w lesie, to nie powoduje przerwania tych podróży. I też chciałabym zaznaczyć jeszcze jedno, że to, co jest najgorsze w tych publikacjach w social media, to to, że mamy całą masę ogłoszeń z jednej strony od ludzi, którzy, ogłoszeń, wpisów powinienem powiedzieć, od ludzi, którzy już są na tej granicy polsko-białoruskiej i potrzebują pomocy. Nie ma dnia i nie ma nocy, żeby nie pojawiały się nowe zdjęcia i nowe filmy z ludźmi, którzy proszą o pomoc prosto z lasu. Dość często są to ludzie, którzy są po stronie białoruskiej, co ważne. To nie jest tak, że jak oni są po stronie białoruskiej, to są tam pilnowani przez pograniczników, czekają w jakichś świetnych miejscach, i jest im tam dobrze i dopiero jest źle, jak przejdą na stronę Polską. Nie, bardzo wielu prosi o pomoc, będąc po stronie białoruskiej. Poza tym, niestety, pojawiają się też praktycznie codziennie wpisy od rodzin, osób, które zaginęły. Przynajmniej, zaginęły przynajmniej w takiej perspektywie, że od bardzo długiego czasu nie ma z nimi żadnego kontaktu. Od 10 dni, na przykład od 20. Jest też Był też w ostatnich dniach wpis, w którym rodzina prosiła o kontakt rodzina dziewiętnastolatka, Syryjczyka, który zaginął i kiedy oni się dowiedzieli o tym, że z Bugu wyłowiono ciało dziewiętnastolatka, który w czasie pokonywania tej rzeki, żeby przejść przez granicę, utonął, to oni prosili o kontakt, czy to jest, żeby zidentyfikować ciało, czy to jest ciało ich bliskiego. I to są rzeczy, z którymi hmm, które się dzieją non stop, obserwując te social media, trzeba się borykać codziennie. Zaginionych są mężczyźni, są kobiety i są dzieci. Ja cały czas pamiętam takie zdjęcie dziewczynki w letniej sukience z dużymi oczami, kilkuletniej, której szukała, której poszukiwała rodzina, która była córką mężczyzny, który wyruszył na granicę, oni we dwójkę wyruszyli na granicę. No i szukaliśmy jej na filmach różnych z lasu, żeby zobaczyć, czy to ona, czy nie ona i ja też szukałam na tych filmach i sobie zdałam sprawę, że to bardzo trudno powiedzieć, bo bo ci ludzie po tym pobycie w lesie, czy po iluś dniach, wyglądają gdzieś zupełnie inaczej, to są zmęczeni, wycieńczeni ludzie, którzy są w sytuacji skrajnej i te zdjęcia dziewczynki w letniej sukience tak bardzo nie przystawały do rzeczywistości, której mogła się znajdować teraz, że naprawdę trudno było porównywać dzieci, które widzieliśmy na zdjęciach. Na szczęście ci ludzie się znaleźli po jakimś czasie, okazało się, że są w jakimś ośrodku dla cudzoziemców w Polsce, nie mieli telefonów, nie było z nimi kontaktu.
0: Czy, czy tam, czy, czy, czy wśród osób opowiadających o, 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 o nieszczęściach na, na granicy, w, w, czy, czy w tych relacjach o o tej tragedii, albo czy w apelach osób poszukujących zaginionych, może też zmarłych potencjalnie członków rodziny, czy tam jest złość, czy ktoś jest obwiniany, na przykład przemytnicy, Łukaszenko, Polska, Unia Europejska?
1: W tych tych wpisach rodzin, które szukają, albo osób, które proszą o pomoc, nie ma. Znaczy, to nie, jakby nie jest ten moment, w którym oni się zastanawiają nad winą, tylko na, to, to jest jakby zupełnie fundamentalne kwestie, w którym nie ma jeszcze miejsca na takie refleksje. Natomiast y, ponieważ w y, informowanie na tych grupach arabskojęzycznych włączają się też Polacy po to, żeby przestrzegać i ostrzegać przed tą podróżą, żeby pokazywać, jaka jest rzeczywistość, no to tam w stosunku do nich pojawiają się pytania osób często prowadzących takie grupy, bo dość często są to imigranci, którzy dużo wcześniej osiedli w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład w Niemczech, którzy są tam już od lat i zakładają grupy na przykład wspierające imigrantów, którzy potrzebują pomocy, właśnie tych, którzy są w lesie albo rodzin, które szykują prowadzą takie grupy i oni często się odzywają rzeczywiście do Polaków i pytają, dlaczego, dlaczego polski rząd w ten sposób ich traktuje. Że oni, to są ludzie, tak ja miałam na przykład taką dyskusję z jednym z administratorów, który mi pisał, że, że to są ludzie, którzy uciekają, bo są strasznie traktowani w swoich państwach bo przeżywają potężny lęk, bo nie są w stanie tam normalnie żyć i oni uciekają, bo wierzą, że w Unii Europejskiej przestrzega się praw człowieka. I docierają na granicę białorusko-polską i są tak traktowani fatalnie, że są wyrzucani z kraju, że nikt nie przyjmie ich wniosków o ochronę międzynarodową, że koczyły w lesie, że najpierw traktują ich fatalnie funkcjonariusze białoruscy, bo mówi się i o pobiciach, i o. Yy, okradaniu. To zresztą w ogóle jest ciekawe. Ja zwróciłam uwagę na, na filmach tych ludzi, którzy szykują się w podróż, w Mińsku już będąc, szykują się w podróż na granicę. Oni często mają bardzo duże plecaki i bardzo duże walizki. A potem jakichś są znajdowani w lesie, czy pokazują się, nawet czekając na przekroczenie granicy polsko-białoruskiej, nielegalnie, w lesie, po stronie białoruskiej, nie mają już tych toreb, ani walizek, ani plecaków. Są już bez niczego. No no coś się dzieje z tymi bagażami po drodze. No i ten mężczyzna pyta mnie, ten administrator grupy mnie pyta, dlaczego polski rząd ich tak traktuje, dlaczego nie przestrzega praw człowieka i ja naprawdę nie wiem, co mu odpowiedzieć. To jest pytanie, na które nie znajduję odpowiedzi, po prostu.
0: Prawda jest taka, że w Polsce Polak jest ważniejszy niż człowiek, niestety. Niezależnie od wszystkich konwencji, które podpisaliśmy, prawa międzynarodowego, europejskiego nasze podejście jest skrajnie nacjonalistyczne. Jak nie jesteś obywatelem Polski to jesteś gorszy. I koniec.
1: No jeszcze powinieneś być właściwie ukierunkowany obywatelem
0: Polski. A tak, a to potem już wewnątrz środku musisz być lepiej etnicznym Polakiem, najlepiej katolikiem, głosującym na, na rząd i tak dalej. To wiadomo, to są takie stopniowanie człowieczeństwa. Na, na samym szczycie jest Jarosław Kaczyński oczywiście. Jest, on jest stuprocentowym człowiekiem, a potem ten procent spada w miarę jak się oddalamy od Jarosława Kaczyńskiego. Wspomniałaś o tym, że są też oferty na podróże na Ukrainę i wspomniałaś o człowieku, który się utopił w Bugu, jak się domyślam na granicy ukraińsko-polskiej. Czy
1: białorusko polskiej jeszcze częściowo. Tam, jeszcze białorusko
0: ale czy jest, i tutaj jeden z naszych widzów też pyta w komentarzach, czy wiadomo coś o ukraińskim szlaku przerzutowym, czy, jest, czy są organizowane też przerzuty na dużą skalę przez Ukrainę, czy wiadomo jak ukraińskie władze do tego podchodzą, czy na przykład były takie próby, że Białorusini widząc, że granica białorusko-polska jest, zaczyna być zamykana, czy Białorusini nie próbują na przykład Przepędzić e, migrantów do Polski przez Ukrainę, no bo gra, granica ukraińsko-białoruska jest słabo pilnowana?
1: Próbowałam to sprawdzić, zbadać w poprzednim tygodniu w sieci, ale nie w tej chwili, jeszcze na tym etapie, nie znalazłam zmianek świadczących o tym, że jest zainteresowanie, że pojawił się w ogóle jako opcja szlak ukraiński hmm. dla obywateli Bliskiego Wschodu. To się pewnie może zmieniać, ja będę to sprawdzała na bieżąco, natomiast w poprzednim tygodniu jeszcze tego jako opcji nie było. Nie, nie rozmawiano o tym, nie pojawiały się żadne informacje na ten temat, bo na przykład o szlaku białoruskim są też takie tutoriale w sieci, czyli takie nagrania wideo, które wprost pokazują dla tych, którzy chcą sami przekroczyć granicę, w jaki sposób to można zrobić, gdzie tu jest granica, Dosłownie nawet z rozkładami jazdy pociągów i autobusów z miejscowości miast blisko granicy, choćby z Białegostoku czy zsuwał, do Warszawy. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, nie ma na razie takiej informacji. Zobaczymy, czy to się zmieni, czy nie, ale jeszcze ten szlak w masowym odbiorze na pewno nie ruszą.
0: Wspominałaś też na Twitterze, że oprócz śledzenia kont arabskojęzycznych, śledziłaś też konta pisowskie i napisałaś taki tweet, że Polska się, że po obserwacji kont pisowskich czy też pisolubnych, stwierdzasz, że Polska dzieli się na dwie różne Polski w tej chwili?
1: Tak, no ja. Obserwuję inne bańki internetowe intensywnie, różne są te bańki. Miałam taką sytuację dzisiaj zresztą specjalnie szykując się do naszego programu powtórzyłam ten układ. Monitorując niektóre tematy, kiedy wchodzę na Twittera i sprawdzam konkretny, konkretny tweet, Twitter pokazuje mi potem jeszcze zbliżone tematycznie, czy zbliżone środowiskowo najpopularniejsze tweety z ostatnich 24 godzin. I to jest moment, kiedy ja mam taki, wtedy widzę taki timeline Twittera wyłącznie prawicowy, polskiej prawicy i to jest rzeczywiście moment, w którym stykam się z zupełnie inną Polską. I ja dzisiaj przygotowałam nawet Państwu, bo myślałam, że tego w ogóle nie da się opowiedzieć, że to trzeba przeczytać, że tego to trzeba doświadczyć, żeby sobie zdać sprawę, jak bardzo to jest inna Polska, w jak innej rzeczywistości żyjemy. I przygotowałam nawet takie y, y, zestawienie sobie, jeśli pozwolisz w po, to przeczytam kilka punktów. To są, y, zaznaczam, najpopularniejsze w tym środowisku w ciągu ostatnich 24 godzin. Ja tu robiłam zestawienie po godzinie 17.00 dzisiaj, więc mamy rzeczywiście bieżące to zestawienie. Konto Wojciech Batuk, to jest najpopularniejszy, 2,7 7, tysiąca y, polubień. Sąd w Walencji, Hiszpania, nakazał wycofanie ze szkół książek o tematyce LGBT. Dlaczego? Przecież Hiszpania przoduje w tym zakresie. Po przeglądzie książek sąd był przerażony i zgorszony ich treścią. To nie edukacja, to przestępstwo. Chwila prawdy. Dzień dobry. Przepraszam,
0: zapytam tylko... Czy coś wiadomo o tym, żeby to była prawdziwa informacja, czy pan Batuk po prostu przyśniło mu się to w nocy i tak sobie rano napisał na Twitterze? No to jest
1: dobre pytanie, nie zdążyłam tego niestety sprawdzić, bo tu musiałabym sporo sprawdzać, ale widać jakby też, więc nie wiemy, czy to jest prawdziwa, czy nie, no więc widać też, co budzi zainteresowanie. Tak? To jest ten dzień, kiedy Twitter ten opozycyjny dyskutuje o trzeciej wojnie światowej, którą wywołuje pan Morawiecki. Znaczy się Unia Europejska wywołuje zabyt pana Morawieckiego i o czym będziesz zapewne jeszcze dzisiaj mówił. Natomiast o czym dyskutuje druga strona. Następny tweet. Konto fan premiera. Po tygodniu pełnym wyzwań spędziłem niedzielę z żoną i naszymi dziećmi. Pisze premier na swoich social mediach. I tutaj jest zdjęcie premiera z rodziną i dalszy ciąg tweeta. Zostawiamy mnóstwo serduszek dla pana premiera i jego rodzinki. Jeden i sześćdziesiąt tysiące polubień, drugi nie popatrzysz. Kolejny. Sławek
0: Jastrzębowski.
1: 1600, tak.
0: Sławek, Sławek
1: Jastrzębowski.
0: Sławek Jastrzębowski, czyli były szef SuperEkspresu, a teraz szef portalu Salon24. 24. Tak.
1: Czasy takie, że niebezpieczni idioci udając ludzi szlachetnych chcą odebrać nam nasze życie. Niech mądrym nie zadrżą ręce w obronie rodzin i domów.
0: Mhm. No w sumie gdyby. To jest taki tweet, że może się pod nim. Może, że róż, różne osoby się mogą pod nim podpisać, o, osoby o różnych poglądach. No, można powiedzieć, że tutaj pan Jastrzębowski niechcący opisał działania PiS.
1: No tak, ale wiesz, jeżeli kiedy pisze o tym, że ludzie niebezpieczni, idioci chcą nam zabrać nasze życie i nikt nie mądrym nie zawrżą ręce, to. Mm, no, sugestia jest dość jednoznaczna, moim zdaniem. Znaczy, na pewno pisze wprost o tym, że chcą odebrać życie, czyli mamy wojnę, tak?
0: Tak, czyli mamy wojnę.
1: Zagrożone jest życie.
0: Tak, tak. I ty nie precyzuję, czy chodzi o wojnę z migrantami, czy chodzi już o wojnę z Unią Europejską, trzecią wojnę światową premiera Morawieckiego, ale można to, Ktoś mógłby zrozumieć, że chodzi o wojnę z Rosją, w który, a ci niemądrzy ludzie, udający szlachetnych i tak dalej, to pisowcy na przykład którzy działają na... No,
1: tak napisał, żeby pewnie nikt specjalnie nie mógł się przyczepić, natomiast na pewno mamy wojnę. Ja też się dzisiaj zastanowiłam, że w takim razie mamy wojnę rzeczywiście światową, no bo tu Unia Europejska atakuje, tu Białoruś, więc po prostu wszyscy nas atakują.
0: I hordy islamskie jeszcze musisz pamiętać, tak.
1: Hordy islamskie, zaraz do nich dojdziemy, bo na jednym z tweetów tych popularnych jest tweet TVP Info, który brzmi tak, ISIS na granicy. I to jest... Link, tutaj w twicie jest link do tekstu TVP Info i tytuł, który widać brzmi tak. Ujawnieni kolejni imigranci powiązani z ISIS. Ostra reakcja na szczycie UE. Poważne obawy przed zamachami terrorystycznymi. Mhm. Teraz koniec rzędem komuś, kto zgadnie o co chodzi.
0: ISIS, ISIS, państwo islamskie, terroryści z państwa islamskiego. Rozumiem, że minister Kamiński wykrył kolejnego migranta, który spółkował z krową, co jest oznaką terroryzmu, jak wiemy, a Unia Europejska zadrżała ze zgrozy na wieść o terrorystach uprawiających seks z krowami i cały szczyt Unii Europejskiej zadrżał, tak?
1: Nie zgadłeś, bowiem chodzi o Litwę, a nie o Polskę.
0: A, i co tam na tej Litwie się w ogóle wydarzyło? Bo
1: no to... i na, tym Litwie, na tej Litwie się wydarzyło, że wśród osób, bo jak wiadomo, Litwa przyjmuje większość tych imigrantów w, 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 w specjalnych obozach i ośrodkach. No i, i ci imigranci są sprawdzani, i tam rzeczywiście stwierdzono, że, że znaleziono kolejne osoby powiązane z organizacjami terrorystycznymi i je deportowano.
0: No i super, bo i tak się powinno robić. Powinniśmy. Dokładnie się... tak. Powinniśmy ratować ludzi, a równocześnie przy okazji zyskiwać informacje, przesiewać, odsiewać tych groźnych i byśmy przy okazji zyskiwali informacje o tym, ewentualnie jakie groźne grupy mogą być zainteresowane wejściem do naszego kraju. No a my się odwracamy plecami. Kto się odwraca plecami, ten może dostać albo kopniak w tyłek, albo nóż w plecy niestety i obawiam się, że jak przejdzie ten etap żalu, to wśród wielu osób arabskojęzycznych pojawi się świadomość, że jest taki kraj jak Polska, że ten kraj bardzo źle potraktował muzułmańskich uchodźców i pojawi się chęć zemsty kiedyś.
1: Nawet będzie to jakoś psychologicznie uzasadnione. Znaczy, Znaczy, że że ci ludzie będą mieli poczucie, że mają za coś ścić, tak?
0: Tak, kto się je wiatr zbiera Zbiera burzę. No tak, jest. No ale,
1: ale w sumie na... tego, inform- o, o Litwie nie ma ani słowa, dopiero trzeba wejść tam, żeby się dowiedzieć, że chodzi o, o Litwę, a nie o to, że mamy terrorystów na polskiej granicy. Prawda? To taki drobny szczegół. Inne tweety. Konto wiktororban.pl, czyli konto fanów Wiktora Orbana.
0: Znam to konto.
1: Tak. Węgry będą pierwszym krajem, który zatrzyma agresywną propagandę LGBTQ poza murami szkół. Jeśli chcemy chronić bezpieczeństwo naszych dzieci, granice naszego kraju, przyszłość naszych dzieci, nasze płace i emerytury, to musimy walczyć. Viktor Orban w rocznicę rewolucji 1956 roku.
0: Ale zaraz, ale to my mamy nasze granice chronić przed LGBT teraz? Polskie i węgierskie, żeby nie będziemy wpuszczać do Polski i do Węgier homoseksualistów?
1: No to chyba podstawowe, prawda?
0: <śmiech> Przerażasz mnie. Takie specjalne gejowskie, to wizy, gejowskie wizy tęczowe, dwudniowe na przykład, że gej może wjechać do Polski na dwa dni. Ale co z naszymi gejami polskimi, węgierskimi? Czy oni w ciągu dwóch dni będą musieli opuścić Polskę i Węgry?
1: O tym Wiktor Orban w rocznicy rewolucji 1956 roku nie powiedział ale już wiadomo, na kim mamy się wzorować. To wiadomo oczywiście od dawna, ale tutaj, ale my możemy się pośmiać, tylko tak naprawdę, jak to pokazuje, że ta, ten problem, czy te negatywne nastawienie do osób LGBT, to jest ciągle obecne, ciągle żywe. To jest coś, o czym warto codziennie tweetować. To jest coś, co zbiera rzeczywiście sporą liczbę reakcji. Dla nas to już no, to w naszej przestrzeni internetowej to nie jest nic takiego budzącego aż takie emocje, chyba że rzeczywiście prawa strona coś znowu zrobi. Tam jest, tam jest to żywe. Co jeszcze było żywe? Żywe było oczywiście dzisiaj doniesienie Roberta Bąkiewicza, czyli szefa Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Decyzja o rejestracji Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego była tylko formalnością. Zapraszam wszystkich patriotów 11 listopada do Warszawy. I to jest o tym, że Wojewoda Konstanty Radziwił, Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że Marsz Niepodległości jest zgromadzeniem cyklicznym, mimo że organizatorzy tego marszu zapomnieli dokonać formalności i przedłużyć tego jako zgromadzenia cyklicznego.
0: No ale oni mają Wojewodę, który za nich załatwia im formalności. To na koniec zapytam Cię o pewien tweet, który pewnie widziałaś, o tweet konta, RT podkreślnik.com, czyli e, telewizji RT Russia Today, Russia Today, tak, jednej z głównych propagandowych tub Putina. E, ta e, stacja telewizyjna na swoim i ten portal, bo to jest stacja i portal na swoim profilu, na swoim koncie na Twitterze za, zamieścili artykuł e, portalu oczywiście Russia Today, RT, o przemowie Morawieckiego w w, w Parlamencie Europejskim i o wywiadzie, którego udzielił na temat tego, że tutaj Unia Europejska chce nam wypowiedzieć trzecią wojnę światową i e, tweet na temat tej przemowy i tego wywiadu składa się z dwóch słów e, wielka przemowa tak, e, tak putinowska, e, putinowski, putinowskie konto zachwala Mateusza Morawieckiego.
1: No to w zasadzie nie ma co komentować. Znaczy, oni wszystko skomentowali sami. No. Jeżeli Rasze tutaj wzywa przemowę premiera Polski wielką mową, no to hmm, chyba świadczy o tym, nas... że wszystko jest jasne i to wszystko jest po linii. Rasze tutaj się podoba. więc Natomiast ja ci podpo- dopowiem informację, którą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ona nie była jakoś eksponowana jak zupełnie, znaczy odwrotną nieco, może trochę dla poprawy nastroju, że ABW zdecydowała się prowadzić śledztwo w sprawie Aleksandra Jabłonowskiego Wojciecha Olszańskiego i to nie tylko, nie tylko jakieś sytuacyjne, bo tam chodzi o konkretną sytuację z wiosny zresztą wejście, się, ale tak całościowo będzie to śledztwo obejmować całą działalność Aleksandra Jabłonowskiego. No to mówię o tym w takiej perspektywie, że lepiej późno niż wcale, czyli może całe szczęście, że w końcu ABW się przyjrzy temu, co robi człowiek w Polsce.
0: Tak, to ten człowiek, który organizuje pochody pod flagą Rosji imperialnej, skądinąd jeden z sojuszników Kornela Morawieckiego, ojca Mateusza Morawieckiego, o którym mówiliśmy i o którym będzie mowa, ty napisała... to
1: jest ten człowiek, który wśród najbardziej radykalnych grup antyszczepionkowych w Polsce usiłuje zorganizować nowe ugrupowanie polityczne, którego częścią będzie regularna bojówka zwana Legionem Narodowym.
0: Ty napisałaś też, że a propos przemowy Morawieckiego i jego wywiadu, że straszenie trzecią wojną światową to stały chwyt?
1: Rosyjskiej propagandy, tak. W ogóle mnie to zaskakuje, bo cały czas mnie coś tu zaskakuje. Trzecia wojna światowa, wywoływanie trzeciej wojny światowej przez Zachód, przez Unię Europejską, przez Amerykanów, przez NATO, to jest stały motyw rosyjskiej propagandy. On jest do tego stopnia stały, że po tym, do tej pory można było rozpoznać, że mamy do, do czynienia przed z portalem internetowym, który rozpowszechnia rosyjską propagandę. Że wystarczyło spojrzeć na to, że trzecia wojna światowa, którą wywołał Zachód, wiedzieliśmy już, z czym mamy do czynienia. I teraz się okazuje, że te same słowa de facto mówi premier Morawiecki. Ja yy, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, jak mam sobie poradzić z tą świadomością.
0: Musimy wyciągać wnioski, a moim zdaniem wniosek, na który należy wyciągnąć zaczyna się na literę M, a kończy się na literę N, słowo e, składające się z sześciu słów, dwie samogłoski, właściwie jedna samogłoska dwa razy, samogłoska A w środku J i D.
1: Matko, powiedz,
0: słucham. Majdan. No, nieznane są inne sposoby obalania prokremlowskiej władzy dążącej do autorytaryzmu. No, a Ukraińcy zrobili to dwa razy. I, e, nie, nie. Oczywiście ktoś bardzo się w Polsce postarał, żeby słowo Majdan się źle kojarzyło, kiedy na przykład słyszą je politycy opozycyjni, to zatykają uszy, chowają głowę pod stół i spod tego stołu słychać takie z, zduszone, Kwilenie, że Majdan to zbrodnia, krew, śmierć i tak dalej. Kiedy ja im przypominam, że to Janukowicz strzelał do ludzi, którzy pokojowo protestowali, że nikt na Majdanie nie wyszedł strzelać, na Majdan wyszli ludzie pokojowo protestować, to słyszę w odpowiedzi, ale my nie możemy, my nie możemy mówić ludziom, idźcie na ulicę, jeśli to dla ludzi będzie w jakiś sposób ryzykowne. To ja mówię wtedy, aha, czyli jeśli PiS powie nie protestujcie, bo was zastrzelimy, to wy powiecie swoim wyborcom siedźcie grzecznie w domach, bo ten PiS jest bardzo zły. No i na to już żadnej odpowiedzi zwykle nie słyszę.
1: Wiesz, Tomek, ale ja rozumiem polityków opozycji, kiedy tak mówią, bo to jest ryzykowne i to nie tylko dla, jakby chodzi o polityków rządzących, ale też chodzi o podzieloną Polskę, o to, co się dzieje, o to, że jakby po obu stronach jest coraz więcej grup radykalnych, takich, które czy po obu stronach, tych stron tak naprawdę jest już więcej. Po każdej z tych stron jest coraz więcej grup radykalnych, które bardzo chętnie włączyłyby się w działania realnie agresywne i przemocowe. I i to jest pod tym względem rzeczywiście niebezpieczne w takim znaczeniu, że to jest też trudne do opanowania, bo ty mówisz o tym, żeby walczyć, żeby żeby protestować i rozumiem prodemokratycznie, czyli walcząc o demokrację. Natomiast wydaje mi się, że taka sytuacja mogłaby zostać wykorzystana przez wiele różnych grup i to byłoby niekontrolowalne. I I To jest coś, czego ja się obawiam.
0: I tu jest właśnie jakby sedno sprawy. Majdan był świetnie zorganizowany, choć oddolnie. Po prostu ludzie się wymieniali, przychodziła grupa sąsiadów i z, e, zmieniała inną grupę sąsiadów, która wracała do domu się ogrzać i wyspać i zawsze na tym placu było 100 tysięcy ludzi, prawda, czy, czy kilkadziesiąt tysięcy, a w porywach nawet do kilkuset tysięcy ludzi. I e, pytanie, czy my się e, umiemy tak zorganizować, to jest ostatnie pytanie dotyczące tych dwóch podzielonych Polsk, bo ja mam wrażenie, że przynajmniej na pierwszy rzut oka tamta strona sprawia wrażenie, no może nie całkowitego monolitu, ale jednak dużej spójności. Kiedy oni mówią my, to wiadomo o o kogo chodzi. Oni mają takie dość dobrze jasne, wyraźne my, a kiedy my mówimy my, to nie bardzo wiadomo, jaki szeroki zakres to my ma. I i Czy ty widzisz potencjał taki, żebyśmy my byli w stanie się zorganizować, żeby za pomocą pokojowego, masowego protestu zakończyć niszczenie Polski i wyrywanie jej ze ze struktur Zachodu?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest trudne też dlatego, że my naprawdę podlegamy dezinformacji rosyjskiej od lat i jej celem głównym jest dzielenie społeczeństwa i, i chaos. To potęgowane przez sytuację wewnętrzną, przez działanie władz, doprowadziło do tego, że my jesteśmy naprawdę strasznie podzielonym społeczeństwem. Dlatego mówię, że tych stron jest dużo więcej niż dwie. I myślę, że mielibyśmy spory problem z tym, żeby się zgodzić z tym, o co my walczymy i przeciwko komu. I i z kim. że zaraz wszyscy by się tam pokłócili między sobą. Przy czym warto też pamiętać, że strona druga, czyli tak jak mówiłeś, my, czyli strona rządząca i prawicowa, to wcale nie jest monolit. Dzisiaj to też jest już bardzo podzielona strona. Ona oczywiście się jakoś trzyma też dlatego, że no, jakby przynajmniej na poziomie zachowywania pozorów wiele środowisk jest zainteresowanych tym, żeby współpracować z władzą, tak? No bo to jest władza, która ma pieniądze, która ma instytucje, która ma siłę w szerokim rozumieniu tego słowa. Natomiast podzielone, podzielone jest to środowisko już okropnie i środowisko narodowe jest podzielone, i środowisko samej Zjednoczonej Prawicy, o czym wiemy. Tworzą się tam takie zalążki grup, które myślą o perspektywie dalszej, tak? Co będzie po tym, jak obecna Zjednoczona Prawica się rozpadnie, kto z kim będzie współpracował. I to jest na poziomie takim niejawnym, dlatego że lepiej jest zachowywać pozory, dziś bardziej im się to opłaca niż nie, Natomiast jeżeli dojdzie, będzie jakiś punkt krytyczny, który spowoduje, że ta Zjednoczona Prawica rzeczywiście przestanie funkcjonować razem, no to to się natychmiast porozpada na wiele różnych kawałków.
0: I na koniec przyjdzie Putin i wyrówna. Albo jakiś następca Putina. Jak już będziemy taką magmą kompletnie rozdrobnioną na bardzo drobne banieczki.
1: No ja się tak. tylko pocieszam, że wiesz, w polityce jest. Polityka jest zawsze bardzo nieprzewidywalna, więc może nie wyrówna.
0: Może nie wyrówna. Może w Rosji coś się zmieni. Czy, ale to straszna myśl, że musimy czekać, że, że, że jedyną nadzieją mógłby być jakiś nowy Gorbaczow. To to jest straszna myśl. myśl to, bo to pokazuje, jak bardzo Polska jest bierna i niesamodzielna.
1: W ogóle same straszne myśl nas znajodzą. No. No, Taka rzeczywistość.
0: Właśnie, lepiej patrzeć rzeczywistości w oczy niż chować głowę w piasek. Bardzo Ci dziękuję za tę trudną, ale ważną rozmowę. Dziękuję również. I do zobaczenia. Pozdrawiamy Annę Mierzyńską bardzo serdecznie, a my już za chwilę porozmawiamy o III wojnie światowej wojnie Mateusza Morawieckiego z Unią Europejską i o tym, kto mu w tej wojnie, jacy patroni, sojusznicy, jakie wzory, jacy koledzy mu sekundują, przyświecają. Ale najpierw poproszę naszego realizatora Filipa, którego bardzo pozdrawiam i który dzielnie realizuje dzisiejszą transmisję. Poproszę naszego realizatora Filipa o porcję muzyki. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Państwo zapewne słyszeli o tym, że Mateusz Morawiecki straszy nas trzecią wojną światową, którą miałaby nam wypowiedzieć Unia Europejska, chociaż jesteśmy jej członkiem, no i straszy Unię Europejską, że jeśli Unia Europejska wypowie nam trzecią wojnę światową, to my te odpowiemy za pomocą wszelkich możliwych środków. Nie wiem co to znaczy, no bomby atomowej nie mamy, ale Pisowski publicysta Janecki straszył niedawno, że jedna polska dywizja pod wodzą ministra Błaszczaka może przejechać przez Niemcy jak masło i dojechać tam do Brukseli, i ją nie wiem, zbombardować, ostrzelać, żeby nauczyć rozumu. Czy to o to chodzi? No, jak słyszeliście, pisowska bańka być może nawet nie zauważyła, że mamy trzecią wojnę światową z Unią Europejską albo zaraz możemy mieć. Więc jeśli znacie kogoś z takiej bańki, to możecie mu pokazać tę transmisję i pokazać ten screen, który za chwilę pokażemy, ten skan. Poproszę naszego realizatora Filipa, który dzielnie dzisiaj realizuje, o o to, żeby nam włączył na ekranie skan numer jeden. To jest skan z portalu ze strony internetowej czasopisma Financial Times. E, widzimy tutaj, że Morawiecki, po angielsku to jest, no ale jak ktoś chce, to sobie oczywiście przetłumaczy. Morawiecki e, straszy Unię Europejską, straszy Brukselę, e, upominając ją, aby nie zaczynała III wojny światowej. E, niemal w tym samym czasie, na, podczas tego samego e, szczytu, jeśli to można tak nazwać, tak to, tak to na, można nazwać. Bo, W tym samym czasie i w tym samym miejscu Mateusz Morawiecki, poproszę o skan numer dwa, spotyka się z kim, to też pewnie wielu z nas już widziało, ale warto przypomnieć, spotyka się z Marine Le Pen, szefową francuskiego frontu narodowego, która jest zdecydowanym wrogiem. Unii Europejskiej domaga się rozwiązania Unii Europejskiej albo wyjścia Francji z Unii Europejskiej. No i oczywiście pani Marine Le Pen, jak zapewne wielu z Was słyszało, gorąco popiera Władimira Putina, poproszę o skan numer 3, Gorąco popiera Władimira Putina i jest przez niego popierana, nie tylko w formie uścisków w dłoni. Partia pani Marine Le Pen, Front Narodowy, brała miliony od kremlowskich oligarchów, o czym już mówiliśmy wcześniej, nieraz. Jak się to ma do samego Morawieckiego? Poproszę o skan numer cztery. Warto to przypomnieć, ponieważ łatwo o tym zapominamy. Ojciec Mateusza Morawieckiego i jego polityczny mentor, człowiek, który go wprowadził do polityki, Kornel Morawiecki kilka lat temu prosił Putina o gest życzliwości, występował w kremlowskich mediach, udzielił wywiadu rosyjskiej agencji RIA Novosti, Prosił Putina o gest życzliwości, mówił, że wschodnia Ukraina to bardziej Rosja niż Ukraina i Morawiecki robił to tak naprawdę od co najmniej od 2008 roku, a gdy w 2014 roku Rosja napadła na Ukrainę, jego zachowania, jego postawa prorosyjska i antyukraińska jeszcze bardziej się wzmogła. Swoje antyukraińskie i prokremlowskie artykuły publikował na łamach gazety, która się nazywała Gazeta Obywatelska Prawda jest Ciekawa. Poproszę o skan numer 5. To właściwie nawet nie jest skan, tylko zdjęcie jednego z numerów tej gazety z 2014 roku. W lewym górnym rogu widzimy Kornela Morawieckiego, a w prawym dolnym rogu widzimy uśmiechniętą twarz mężczyzny i dziecka. Co to za mężczyzna i za dziecko tacy uśmiechnięci w gazecie Korna Morawieckiego? Poproszę o skan numer 6. Zobaczymy to zdjęcie właśnie w dużym zbliżeniu. To jest rodzina firmy Cedrob. To jest reklama firmy Cedrob, na którym szczęśliwa rodzina spożywa drób i wędliny dla twojej rodziny. Firma Cedrob, wielka firma, Mięsno-drobiarsko-wędliniarska reklamowała się w absolutnie niszowej gazetce Cornela, czyli wyrzucała, można powiedzieć, pieniądze w błoto, ponieważ te reklamy docierały do znikomej ilości, do znikomej liczby odbiorców. I każdy, kto pracował w reklamie, marketingu, mediach, wie, że wielkie firmy się raczej, raczej nie rozpraszają swojego przekazu i swoich pieniędzy na takie drobne media. Więc jeżeli ta gazeta wydawała pieniądze w reklam- na reklamę u Morawieckiego, to zasilała gazetę Kornela Morawieckiego pieniędzmi z powodów raczej nie biznesowych, tylko politycznych. Tak się składa, że firma Cedrop to nie tylko drób i wędliny dla twojej rodziny, to również paliwa poproszę o kolejny skan to jest skan ze strony internetowej firmy Cedro gdzie można przeczytać że firma prowadzi sprzedaż hurtową propanu na cele grzewcze oraz oleju napędowego z dostawą do zbiorników magazynowych klienta i skąd to paliwo pochodzi pochodzi z rafinerii w, Ro- w Rosji Kazachstanu, z rafinerii z Rosji Kazachstanu lub Norwegii jak widać, czyli Morawiecki był sponsorowany przez importera rosyjskich i postsowieckich paliw. Jak się to ma do samego Mateusza Morawieckiego i jego postawy, to już trochę wiemy, ale jak prześledzimy jego karierę bliżej, to się dowiemy jeszcze więcej. Poproszę o skan numer 8, to jest skan... Z prospektów, w którym Bank Morawieckiego, a właściwie jedna z firm należących do Banku Morawieckiego, BZWBK, reklamowała pakiet, reklamowała towar, który się nazywał Arka Prestiż Akcji Rosyjskiej. Czytamy tam, że wbrew, postrzeganiu, wbrew potocznemu postrzeganiu w ostatnim czasie przeprowadzono w Rosji wiele ważnych reform, a rząd podejmuje działania na rzecz ocieplenia klimatu inwestycyjnego. Nie należy jednak zapominać, że pakiet rosyjski mimo swojego potencjału charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością, która w dużej mierze wynika ze znacznego uzależnienia spółek od surowców, Akcja pre, prestiż Arka prestiż akcji rosyjskich, przepraszam, tak się nazywa ten, 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 ten towar sprzedawany, ten pakiet akcji. Arka prestiż akcji rosyjskich będzie inwestować co najmniej 66% aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze, a co najmniej 50% aktywów subfunduszu będzie lokowana w akcje spółek, dla których podstawowym obszarem działalności jest Rosja. O czym mówimy? W tym czasie, kiedy BZWBK oferował swoim klientom ten pa- pakiet, basztet chciałoby się powiedzieć, wiadomo już było, że Rosja wraca na stare tory, carsko-bolszewicko-kremlowskie tory tyranii nieprzewidywalnej, w której władca wszystko może, może każdemu odebrać biznes, może wypowiedzieć wojnę z dnia na dzień, tyranii, w której nie ma wolnej prasy kontrolującej poczynania władzy, tyranii, w której każdy inwestor jest niebezpieczny i wystawiony na łaskę i niełaskę tej władzy i BZWBK, Bank Morawieckiego sprzedając ludziom te akcje doskonale o tym wie, skoro uspokaja ich mówiąc, że tylko część tych akcji to będą akcje rosyjskie a część tych akcji będzie gdzieś indziej czyli tworzy się taki mieszany właśnie pakiet pasztet żeby uspokajając ludzi tym, że on jest zdywersyfikowany i tam są nie wszystkie akcje są rosyjskie wcisnąć ludziom towar no, nieprzewidywalny, niebezpieczny yy, mało wiarygodny jakim są Akcje przedsiębiorstw rosyjskich wydanych na łaskę i niełaskę kapryśnej władzy. No, robienie czegoś takiego to jest ewidentne wspieranie Kremla. Kremla, który, jak każda tyrania, zawsze potrzebuje pieniędzy i szuka inwestorów, choćby po to, żeby ich później ograć. Ale na tym konszachty Banku Morawieckiego i jego firm z Rosją się nie kończą. Poproszę o skan numer 9. To jest rekomendacja strategii prywatyzacji PKP Cargo, jaką dla tej państwowej spółki w 2011 roku przygotował kto? Bank Mateusza Morawieckiego, BZWBK. Poproszę o następny skan, a właściwie zdjęcie. To jest taka tabelka z z tej rekomendacji. I w niej wśród to jest tak zwana shortlista, czyli krótka lista przedsiębiorstw wstępnie rekomendowanych jako te, które mogłyby kupić polską spółkę PKP Cargo. I kogo kogo tutaj widzimy? Na samym dole tego skanu podkreślona na żółto jest firma Wtaraja Gruzowa Kampania. Poproszę o następny skan numer 11, to jest zbliżenie tej samej strony, widać tutaj wyraźniej, że wśród firm rekomendowanych jako potencjalny nabywca polskiej spółki PKP Cargo jest wtaraja gruzowa ja która należy do tego pana. Poproszę o skan numer 12. Do tego pana po lewej, bo tego pana po prawej chyba wszyscy rozpoznajemy, to jest dwóch przyjaciół, po lewej wielki kremlowski oligarcha, a wcześniej dygnitarz, szef rosyjskich kolei Władimir Jakunin, po prawej dyktator i morderca Władimir Putin. Ci dwaj panowie są przyjaciółmi od bardzo dawna. Jakunin, no Putin to wiadomo, były funkcjonariusz sowieckich służb KGB, później szef kremlowskich służb specjalnych FSB. Władimir Jakunin służył zarówno w KGB, jak i w FSB. W KGB się zasłużył, był można powiedzieć asem wywiadu. Działał w Nowym Jorku jako pierwszy sekretarz rosyjskiej misji przy ONZ. Co jeszcze wiemy o Jakuninie? No Jakunin się bardzo polską interesuje, między innymi storpedował budowę portu rzecznego w Kędzierzynie Koźlu, wykorzystując do tego co jest straszne również funkcjonariuszy polskich służb, a dokładnie polskiego kontrwywiadu, funkcjonariuszy ABW, którzy raczej powinni bronić. Polski i polskich biznesów przed Jakuninem, a tymczasem oni pomogli mu storpedować budowę portu rzecznego w Kędzierzynie Koźlu, bo to nie odpowiadało interesom Jakunina. Artykuł na ten temat znakomity, bardzo szczegółowy, dokładnie udokumentowany napisał Grzegorz Rzeczkowski w Gazecie Wyborczej. Kto chce może sobie wygooglać. Serdecznie polecam. No ale Jakunin jest w Polsce znany również z tego, Uwaga, tu poproszę o skan numer 13. Jakunin jest znany również z tego, że po upadku komunizmu wraz z żoną Natalią nawrócił się na wojujące prawosławie, razem z żoną promuje i sponsoruje tak zwany Światowy Kongres Rodzin, organizację partnerską założycieli słynnej polskiej antykobiecej, antygejowskiej i antyzachodniej organizacji Ordo Juris, której zawdzięczamy zaostrzenie zakazu aborcji w Polsce. To jest skan artykułu z Gazety Wyborczej na ten temat. To, co widzą Państwo podkreślone na czerwono, to są linki do tekstów źródłowych. Także gdyby ktoś chciał, może sobie też wygooglać ten tekst w Gazecie Wyborczej i posprawdzać te wszystkie, te wszystkie linki. I co jeszcze wiemy o Jakuninie? Poproszę o o właśnie, wspomniałem o linkach źródłowych, to poproszę o skan numer 14, tak żeby nie być gołosłownym. To jest fragment prospektu wydanego przez Światowy Kongres Rodzin sponsorowany przez pana Jakunina. Wśród partnerów Światowego Kongresu Rodzin sponsorowanego przez kremlowskiego oligarchę Jakunina, byłego kgb na dole znajdujemy... Godło, czy też logo piotrskarga.pl adres, no powiedzmy, taki ozdobnie przedstawiony adres internetowy piotrskarga.pl to jest odnośnik oczywiście do Fundacji Instytut Imienia Księdza Piotra Skargi i do Stowarzyszenia imienia Księdza Piotra Skargi. Te, Te organizacje są to są organizacje założycieli Ordo. Juris, właśnie tej antykobiecej organizacji, której zawdzięczamy zaostrzenie zakazu aborcji. Co Jakunin ma wspólnego z Morawieckim? Oprócz tego, że Morawiecki przedstawiał go jako kogoś, kto mógłby kupić polską spółkę PKP Karka. Na portalu Alebank, Dowiadujemy się, zresztą nie tylko na tym portalu, no, 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 ale to jest akurat, można powiedzieć, dobrze prowadzony portal. Tam są zdjęcia. Na portalu Ale Bank dowiadujemy się, że w Radzie Nadzorczej. Banku Santander wcześniej BZWBK, czyli Banku Mateusza Morawieckiego, banku, którego Mateusz Morawiecki był premierem przez kilka, był prezesem przez kilkanaście lat i którego jest akcjonariuszem. Dowiadujemy się, że w radzie nadzorczej Banku Mateusza Morawieckiego, zasiada David Hexter. To jest właśnie ten pan, którego tutaj widzimy. Gdyby ktoś nie dowierzał, nie pamiętał, że Santander Bank, to jest Santander Bank Polska, to jest Bank Mateusza Borowieckiego, czyli BZWBK, to poproszę o jeszcze skan, jeszcze o skan numer 16 z internetowego monitora sądowego i gospodarczego. Widzimy na górze napisane Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna, Rada Nadzorcza. Nazwisko Hexter, imię David, rok 2013 na górze w adresie internetowym widać. Właśnie wtedy pan David Hexter wszedł do Rady Nadzorczej Banku Mateusza Morawieckiego. A skąd się wziął pan David Hexter? Poproszę o kolejny skan. To znowu skan z gazety, z internetowej wersji gazety Financial Times. Artykuł z 2010 roku. Czytamy tutaj, że David Hexter działał w Rosji jako szef największej grupy zajmującej się przewozami kontenerowymi Transcontainer. Wcześniej Dawid Hekster pracował w w grupie bankowej Citigroup, potem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, był szefem oddziału tego banku w Rosji, potem znalazł się w zarządach różnych grup komercyjnych na Węgrzech, w Polsce i Rosji, ciekawy zestaw. Czytamy też, że był w Radzie Nadzorczej Telekomunikacyjnej Rosyjskiej firmy Wimpel.com, związanej z wielkim oligarchą Michałem Friedmanem, do, do którego jeszcze dzisiaj przejdziemy. No, taką miał karierę pan David Hexter, ale najważniejsze jest to, że był w firmie Transcontainer. A co to za firma Transcontainer? Poproszę o kolejny. Kolejny skan. To jest skan z portalu prowadzonego przez niejakiego helmera. Przez dziennikarza mającego bardzo, jakby to powiedzieć, dobrze poinformowane źródła wśród rosyjskich oligarchów, a także w rosyjskich służbach specjalnych. John Helmer. Australijczyk, skądinąd podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji, który później zamieszkał w Rosji, wieloletni korespondent anglojęzycznych mediów pracujących w Rosji, człowiek publikujący, mający świetne rozeznanie i ze względu na swoją współpracę ze służbami specjalnymi otrzymujący od tych służb nieraz różne przecieki. Z, Można powiedzieć, że dostaje takie rodzynki, pozwalają mu w sposób kontrolowany publikować prawdziwe informacje po to, żeby budował swoją wiarygodność, oczywiście wtedy, kiedy te informacje są korzystne dla służb specjalnych. I Helmer pisał o heksterze i o firmie Transcontainer tak. W 2006 roku firma Transcontainer została wydzielona z kolei rosyjskich. Pamiętamy, że ich szefem był Jakumin. Ten właśnie oligarcha, który, którego Morawiecki rekomendował jako potencjalnego nabywcę polskiej spółki PKP Cargo. Dyrektorem naczelnym firmy Transcontainer, pisze Helmer, jest kolejarz Piotr Baskakow, prezesem zarządu jest Mitrin. Ten ostatni to specjalista do spraw finansów, który został zatrudniony przez szefa rosyjskich kolei żelaznych Władimira Jakunina do zarządzania pożyczkami kolei. David Hexter jest członkiem zarządu i łączy Transcontainer z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, gdzie Hexter pracował przez kilka lat. Również inne rosyjskojęzyczne źródła podają, że firma Transcontainer znajdowała się we władzy Jakunina i jego ludzi. W 2013 roku gazeta biznesowa Wiadomości napisała, że doradczyni prezesa rosyjskich kolei Władimira Jakunina Żanar Rymżanowa została wybrana na prezeskę zarządu firmy Transcontainer. Co to znaczy? To znaczy, że pan Hekster pracował dla Jakunina i jego ludzi, a potem sobie przeskoczył do banku Mateusza Morawieckiego. Tak podsumowując, ja tutaj już poszedłem trochę w szczegóły, ja to lubię, bo w ten sposób widać, że informacje są prawdziwe i i dokładnie zbadane, ale oczywiście rozumiem, że można się wśród tych szczegółów zagubić, więc konkluzja jest bardzo prosta. Pan Hekster od Jakunina przeszedł do Mateusza Morawieckiego, który dziwnym trafem rekomendował Jakunina, oligarchę putinowskiego, wcześniej kremlowskiego dygnitarza, wcześniej agenta KGB, jako potencjalnego nabywcę polskiej spółki PKP Cargo. Co jeszcze wiemy o panu Hexterze? Wiemy, że pan Hexter, poproszę o e, kolejny skan, skan numer 19, wiemy, że pan Hexter znalazł się też we władzach greckiego Pireus Bank A ten sam Pireus Bank, poproszę o skan numer 20, współpracował na Ukrainie z Alfa Bankiem. To był taki program pożyczkowy, który się po ukraińsku nazywał Żwawa Chotiwka, czyli Ci Szybka Gotówka. I Pireus Bank realizował ten program razem z Alfa Bankiem. Dlaczego Alfa Bank nas interesuje? Dlatego, że Alfa Bank, to najważniejszy, główny biznes wielkiego kremlowskiego oligarchy Michała Friedmana. Poproszę tutaj o skan numer 21. Ten pan po lewej to Friedman, ten który ściska rękę i tak nisko się kłania, a ten pan po prawej, który z z taką satysfakcją patrzy na swojego sługę Friedmana to dyktator i morderca Władimir Putin. Dlaczego Friedman nas interesuje? I no, z, przyczyny, z tej przyczyny, że związki bliskie i dalsze, pośrednie, ale gęste można tak powiedzieć, pośrednie, ale liczne związki powiązania Mateusza Morawieckiego z Michałem Friedmanem zostały opisane w książce Morawiecki i jego tajemnice. Zostały opisane tak szczegółowo, że ja nie będę ich tutaj teraz opisywał. Polecam, polecam książkę. I wydawałoby się, że już mamy tutaj, prawda, aż za dużo trochę tych oligarchów wobec wokół Mateusza Morawieckiego, prawda? No, jeden to już byłoby za dużo, a tu mamy aż dwóch. Ale na Friedmanie nie koniec. Poproszę o skan numer 22. Ten pan po lewej to Wiaczesław Kantor, przyjaciel Władimira Jakunina. Ten pan po prawej to znowu dyktator i morderca Władimir Putin. Wiaczesław Kantor to, ten, to człowiek, który organizował rocznicę wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie. Poproszę o skan numer 23. Nazywany jest piątą kolumną Putina w Izraelu. I to on zorganizował tę imprezę, która posłużyła Putinowi do szkalowania Polski i do oskarżania jej o spowodowanie Holokaustu, co jest nieprawdą. Nie wiem, czy muszę to tłumaczyć, ale warto podkreślić, że należy popierać badaczy, badających udział Polaków w Holokaustie. Musimy być samokrytyczni. Natomiast nie można Polakom przypisywać wywołania Holokaustu. To zrobili Niemcy, to zrobili przed hitlerowcy, głównie Niemcy. I to Niemcy Niemcy i Austriacy, bo w III Rzeszy Austriaków też traktowano jak Niemców, powodowani ideologią nacjonalistyczną, ultranacjonalistyczną, ideologią wielkości niemieckiej, do Holokaustu doprowadzili to, że Polacy... Wielu Polaków niestety w tym uczestniczyło, to jest oczywiście haniebne, ale to nie Polacy doprowadzili do Holokaustu. Natomiast Putin pozwolił sobie na takie ataki pod adresem Polski, ataki, które pisowska władza niezwykle słabo odpierała, słabo i jakby niechętnie, a pole do popisu dla Putina, pole do takich ataków dał Wiaczesław Kantor, który imprezę w Izraelu organizował, imprezę wykorzystaną przez Putina do szkalowania Polski. No i tak się dziwnie składa, poproszę o skan numer 24, że w 2012 roku firma Kantora, tego właśnie oligarchy rosyjsko-izraelskiego, firma Kantora Akron walczyła o przejęcie zakładów azotowych Tarnów. A kto kantorowi w tym pomagał? Do przeprowadzenia transakcji Akron wynajął dom maklerski BZWBK, Banku Mateusza Morawieckiego. Banku, którym wówczas kierował Mateusz Morawiecki. I tak się też składa, że proszę sobie wyobrazić, nasza opozycja, Platforma Obywatelska to odnotowała. Poproszę o skan numer 25. Szef klubu Platformy Obywatelskiej, Sławomir Neumann, przypomniał, że to właśnie kierowany przez Morawieckiego Bank Zachodni BZWBK pośredniczył w próbie przejęcia azotów tarnów przez rosyjską spółkę. Spółkę należącą do Kantor. Proszę Państwa, kiedy Putin oskarża, kiedy Putin z Kantorem wylewają na Polskę wiadro pomyj, krwawych pomyj, to wydawałoby się, że cała opozycja powinna walić w bębny i nieustannie przypominać, że z tym samym kantorem Mateusz Morawiecki robił biznes. No ale tak się składa, że poseł Neumann akurat to odnotował, a potem sprawa została zapomniana i tak to niestety jest. Nawet kiedy nasza opozycja wyjmuje na chwilę głowę z piasku i mówi ruski ład, to potem znowu tę głowę w piasek chowa. Tu warto przypomnieć rozmowę, którą odbyliśmy w Dochodzeniu Prawdy z Marcinem Dumą, specjalistą od badania opinii publicznej, który mówi, że wiara naiwna w to, jakoby PiS był antyrosyjski, jest ciągle bardzo mocno ugruntowana w ludziach i nieustannie ludziom Liderzy opozycji powinni przypominać, że PiS jest narzędziem Rosji. Nieustannie. Bo to jest tak, że ludzie w tej chwili już mają takie przebłyski, bo za dużo jest powiązań PiSu z Rosją, za często PiS robi rzeczy korzystne dla Rosji, żeby ludzie takich przebłysków nie mieli. Ale po tych przebłyskach znowu przychodzą chwile, że tak powiem, ściemnienia chwilę jakby to powiedzieć wyłączenia uwagi, kiedy ludzie wracają do wygodnych nawyków myślowych, myślą sobie nie, nie PiS wierzy we Smoleńsk PiS brzydkie rzeczy, kiedyś mówił o Gazpromie, o Nord Stream nie, nie, PiS jest PiS jednak jest antyrosyjski i niestety nawyki myślowe zmienia się długo bo trzeba dużo czasu, żeby zmienić nawyk myślowy i dlatego o takich sprawach trzeba nieustannie przypominać o tych sprawach To tyle, jeśli chodzi o powiązania Mateusza Morawieckiego. Jest ich oczywiście, tych powiązań z Rosją znacznie więcej. One zostały opisane po części tutaj, w książce Morawiecki i jego tajemnice, po części na portalu Arbinfo można znaleźć artykuły na ten temat, obejmujące również niektóre tematy, które nie zostały w całości ujęte w książce Morawieckiej i jego tajemnice, ponieważ niektóre odkrycia pojawiły się później. Gorąco polecam tę książkę, a my już za chwilę przejdziemy do posła i wiceministra Łukasza Mejzy, który, u którego zaobserwowano pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, nieśmiałość, wzbrania się. Wzbrania się przed ujawnieniem, zaobserwowano, że wzbraniał się przed ujawnieniem swojego oświadczenia majątkowego, natomiast nie był nieśmiały i nie wzbraniał się przed opowiadaniem w mediach brukowych o bieliźnie swojej partnerki seksualnej. My się zajmiemy raczej tymi sprawami biznesowymi, aczkolwiek o partnerce też za chwilę wspomnimy, ale o tym za chwilę, ponieważ najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora, Filipa, o kolejną chwilę muzyki.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, pozdrawiam wszystkich, którzy teraz dołączyli. Pozdrawiam wszystkich, którzy komentują, oprócz komentatora, który pozwolił sobie na obrzydliwy, antysemicki komentarz i proszę naszego Realizatora Filipa, żeby tego komentarza nie pokazywał. Komentarza nie będę cytował, on się odnosił do tego, że dwóch spośród wymienionych wcześniej przeze mnie w poprzedniej części oligarchów rosyjskich, Michał Friedman i Wjacław Kantor, to, nie, to Żydzi. To nie ma żadnego znaczenia kto jest jakiego pochodzenia czy wyznania Władimir Jakunin, inny oligarcha powiązany z Morawieckim to przedstawiciel wojującego prawosławia i że tak powiem etniczny Rosjanin, Słowianin inny kremlowski oligarcha, który miesza w Polsce Alisher Usmanow jest muzułmaninem, to też nas zupełnie nie interesuje interesuje nas tylko czy ktoś jest sojusznikiem demokracji, wolności, równości i braterstwa, czy też ktoś działa na rzecz tyranii, pragnącej te wartości zniszczyć. Tylko to nas interesuje, a to czy ktoś jest przy tym Żydem, muzułmaninem, Polakiem, Rosjaninem, to ma dla nas to nie ma dla nas znaczenia. Liczy się to, czy robisz dobrze, czy robisz źle, czy pomagasz złu, czy pomagasz dobru. Tylko to się liczy. Przejdźmy do jednego z pomniejszych, ale nie ale malowniczego pomocnika zła, jakim jest poseł i w tej chwili już wiceminister od kultury i sportu, wiceminister w Ministerstwie Kultury i Sportu Łukasz Mejza, który w gazecie bulwarowej, by nie powiedzieć brukowej, w gazecie, która kiedyś była trochę lepszą gazetą niż jest teraz, też nie będę jej nazywał, opublikował taką, jakby opublikował. No pozwolił sobie na taką ustawkę z dziennikarzami i fotografami tego dziennika, którzy opublikowali taki, jakby to nie wiem nazwać, fotoromans. Poproszę tutaj o skan numer 26. Taki no, artykułem tego nie nazwę. No taki materiał, w którym widzimy zdjęcie wiceministra z jego partnerką Klaudią. Wiceminister sportu to wielki romantyk, zawsze wybieram Klaudii Bieliznę. No to e, jakby pierwsze zdanie zaprzecza drugiemu, e, moim zdaniem, to znaczy no, może, no, to, że ktoś się chwali tym, że wybiera partnerce Bieliznę, pokazuje, że żaden z niego romantyk. Ale pytanie, po co to? No Politycy robią takie rzeczy, kiedy chcą ocieplić swój wizerunek. Wizerunek wiceministra ucierpiał nieco na tym, że wiceminister wzbraniał się przed ujawnieniem oświadczenia majątkowego. No, ale jeżeli chciał w ten sposób ocieplić swój wizerunek, to trochę trafił jak kulą w płot, ponieważ każdy, kto ma... Trochę oleju w głowie, czytając to od razu myśli, za co minister kupuje tę bieliznę swojej partnerce i jak zarabia na życie. No i tak się składa, że to akurat można dość łatwo sprawdzić, przynajmniej w w pewnej mierze, wystarczy kliknąć, wystarczy wejść na serwis rejestr I.O. oparty na Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o skan numer 27, to jest skan właśnie z tego serwisu, i tutaj widzimy, że minister, wiceminister Łukasz Mejza jest dumnym prezesem i wspólnikiem w firmie noszącej dumną nazwę Mejza Business Group. Wcześniej się nazywała Vinci Neoclinic, a jego partnerem w tej firmie jest Tomasz Guzowski. Był, przepraszam, był wspólnikiem i członkiem zarządu, potem odszedł i pewnie odkąd wspólnik, i menedżer Guzowski odszedł, to firma się nazywa już nie Winci, tylko Mejza, e, taka zmiana. Tak czy inaczej Mayza razem z Guzowskim tę firmę założył i razem, z nim ją zarządzał, i razem z nim ją zarządzał przez rok. Ciekawe, jakie tam były przepływy pieniężne. To byłoby bardzo ciekawe, ciekawe sprawdzić, i czym się ta firma zajmowała. Neoklinik sugeruje, że mamy do czynienia z biznesem medycznym, ale mógł, być, mógł też być oczywiście farmaceutyczny, kosmetyczny, kliniki mamy różne w Polsce, zresztą bardzo często jest tak, że firma nazywa się tak, a zarabia siak, ponieważ firmy są, że tak powiem, u nas elastyczne, podobnie jak elastyczny jest poseł Mejza, do niedawna jeszcze Niepisowski, a teraz już pisowski, i może jakby to powiedzieć, do niedawna nie całkowicie pisowski, a teraz jak już widać całkiem pisowski, skoro został wiceministrem. No dobrze, ale kim jest ten wspólnik, partner Łukasza Mejzy, który dzielił z nim pieniądze? Tomasz Guzowski. Żeby dowiedzieć się czegoś o nim więcej, trzeba poszperać znowu w Krajowym Rejestrze Sądowym, na przykład przy pomocy serwisu Rejestry I.O. I poproszę teraz o następny skan. To jest pan Tomasz Adam Guzowski, tak jak go nam prezentuje, serwis Rejestry I.O. Widzimy, że był partnerem Mejzy, obecnego wiceministra w Vinci, Neoclinic, obecnie Mesa Business Group, ale widzimy, że jest także wiceprezesem i współwłaścicielem firmy Biot. Biot, czy też Biot. Pytanie, jak to należy czytać. Co to za firma? Poproszę o następny skan. To jest taki kolaż, to jest, połączyłem tutaj, żeby zaoszczędzić trochę pracy naszemu dzielnemu realizatorowi Filipowi, połączyłem tutaj dwa skany w jeden. Na górze jest skan z serwisu IO, gdzie widzimy wspólników w firmie BIOT. Jednym z nich jest oczywiście Tomasz Guzowski, ale drugim z nich i ważniejszym, mającym więcej udziałów jest spółka akcyjna Lug. Czym jest ta spółka? Ano sobie wszedłem na raport roczny i to jest dolna część skanu, to jest ta doczepiona część na dole, to jest raport roczny spółki Lug SA z Zielonej Góry z 2018 roku, to jest właśnie ta spółka. Na górze tego dolnego skanu widać adres internetowy, jakby ktoś chciał, może sobie odnaleźć ten raport w internecie. I tu czytamy, czym się chwali firma. Tym, że oświe- zrobiła oświetlenie dla nowego biura rosyjskich linii lotniczych w Moskwie, ale także chwali się tym, że przeprowadziła modernizację prestiżowej dzielnicy Rublowka w Moskwie. Hmm. Kto wie, to jest rublowka. Pewnie wielu z nas wie, a jak ktoś nie wie, to się zaraz dowie. Poproszę o skan numer 30. To jest właśnie jeden z typowych dla rublowki widoczków. Rublowka to jest podmoskiewskie osiedle, na którym budują swoje pałace i wille oligarchowie i dygnitarze Putina. Zatem takich partnerów biznesowych ma wiceminister pisowski Łukasz Mejza. Jego partnerem, współzałożycielem wspólnej spółki był Tomasz Guzowski, który współpracuje z kolei z firmą modernizującą jak widać te dzielnice kremlowskich oligarchów pod Moskwą. To osiedle, to jakby to powiedzieć, te krainy bajek, krainę baśni. Nie wiem jak to nazwać, kiedy patrzę na te pałacyki. No cóż... Tak mieszkają oligarchowie e, rosyjscy, i, a nawet czasami jeszcze lepiej mieszkają. No ale, bo są też tacy, którzy taki pałac pod Moskwą e, w Rublowce traktują jak takie, jakby to powiedzieć, e, mieszkanko służbowe w pobliżu stolicy, a jeszcze potężniejsze pałace mają na przykład w jakiś bardziej odludnych miejscach. No ale m, jak widać, ci tutaj oligarchowie i dygnitarze mieszkający, nawet gdyby któryś z nich miał tylko jeden taki pałac to też nie powinien narzekać, no chyba, że na, na architekta, bo wygląda to koszmarnie. na pewno nie może narzekać na metraż eee, takiego partnera takiego partnera biznesowego z takim to właśnie partnerem biznesowym, pan Łukasz Mejza się związał i dzielił, e, dzielił pieniądze z człowiekiem, który współpracuje z firmą szczycącą się modernizacją tej oto dzielnicy. Firma Lug S.A. specjalizuje się w oświetleniu, więc domyślam się, że postawiła tam jakieś pięknie, równie fantazyjne lampy, lampy latarnie, równie fantazyjne, równie baśniowe, jak te niezwykłej urody pałace. (coughs) O tyle na dziś o wiceministrze Mejzie, któremu będziemy się jeszcze przyglądać. A my już za chwilę na koniec na deser zajmiemy się naszą wisienką na torcie, czyli posłem Zbigniewem Giżyńskim, który odszedł z PiS, ale najwyraźniej tylko po to, żeby podnieść swoją cenę, ponieważ w tej chwili Mówi się dużo o jego powrocie do Koalicji Zjednoczonej Prawicy no i on najwyraźniej się zachowuje, jakby chciał zasłużyć znowu na łaski prezesa Kaczyńskiego. O tym za chwilę, ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora Filipa o kolejną porcję muzyki. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Tomasz Piątek, kreset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dobry wieczór, pozdrawiam wszystkich, którzy się włączyli na ostatnią chwilę, bo jest nas coraz więcej, i coraz więcej widzę, ogląda te transmisje i w ogóle ogląda Reset Obywatelski. Gorąco Wam za to dziękuję wszystkim, którzy słuchacie, oglądacie, komentujecie, lajkujecie, udostępniacie, wysyłacie znajomym i wspieracie nas finansowo, tak jak komentator, który w trakcie dzisiejszej transmisji wpłacił i e, jakby to powiedzieć, załączył komentarz z, z wpłatą e, Czy książka o Morawieckim jest przetłumaczona na angielski i dostępna poza Polską? Pyta komentator Eichwas12, któremu bardzo dziękujemy za, za wpłatę. Książka o Mateuszu Morawieckim jest niestety dostępna tylko w języku polskim, niemniej wszystkim polskojęzycznym ją gorąco polecam. Tak się składa, że dysponuję omówieniami faktów przedstawionych w tej książce w języku angielskim. Każdy, kto jest zainteresowany, kto chciałby wysłać na przykład anglojęzycznym znajomym takie omówienie, proszę o kontakt z wydawnictwem Arbitror. Na stronie wydawnictwa Arbitror pod adresem arbitror.pl jest też opcja, taka rubryka kontakt, taka zakładka kontakt kontakt, którą można kliknąć, tam jest adres poczty, adres mailowy, na który można wysłać maila z prośbą o takie omówienie. Ja takie omówienie po angielsku bardzo chętnie przyślę, nie chowam jakby tych informacji przed światem. Inna rzecz, że świat dopiero zaczyna poznawać Mateusza, Morawieckiego no i jeżeli jutro w ramach nagłych, niespodziewanych zmian w rządzie, które zapowiedziano Morawiecki nie przestanie być premierem, to świat pewnie będzie nadal go poznawał i być może więcej osób będzie zainteresowanych na świecie takim anglojęzycznym omówieniem. Gdyby ktoś chciał takie omówienie po angielsku, takie memo jak to się mówi na temat Mateusza Morawieckiego i jego wschodnich powiązań po angielsku, proszę Kontakt z wydawnictwem Arbitror, które wydało tę książkę i które wydało również tę książkę, Ryzyki Przyjaciele, Wielkie żniwo, tom drugi książki Ryzyki Przyjaciele. Media informowały o pierwszym tomie, o drugim tomie milczą, więc serdecznie zachęcam, żeby informować znajomych o tym, że drugi tom tej książki wyszedł. Można go kupić między innymi na stronie wydawnictwa Arbitror, ale także w normalnych sklepach, księgarniach. Bardzo polecam. E, powiem też, że również w tej książce jest mowa o jednym z oligarchów, o których mówiliśmy w poprzedniej części programu. Michał Friedman, powiązany z Mateuszem Morawieckim, ma zaskakująco dużo powiązań z siecią sklepów Żabka, która jak wiadomo której właściciele, jak wiadomo, sponsorowali Tadeusza Rydzyka. Z Ryzykiem jest też powiązany kolejny nasz dzisiejszy, już ostatni bohater, poseł Giżyński, który odszedł z PiS, rzekomo się pogniewał na Jarosława Kaczyńskiego, a teraz... Mówi się o tym, że chce znowu wesprzeć Jarosława Kaczyńskiego i jego rządy, tylko za większe pieniądze, więc jakby to jego odejście miałoby być taką formą targowania się. No i poseł Girzyński najwyraźniej stara się bardzo zasłużyć znowu na łaski Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o skan numer 31 skan numer 31, to jest znowu taki kolaż z dwóch skanów. To na górze, to jest poseł, ten pan na górze, przepraszam, to jest poseł Giżyński. Na dole jest fragment artykułu prawicowego portalu, który relacjonuje wybryki posła Giżyńskiego w studiu TVN24, Monika olejnik powiedziała, że tylko zwolennicy Putina powiedziała, że zwolennicy Putina oklaskiwali eee, agresywne wystąpienie Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, a girzyński się na to oburzył, że to skandal, że tak nie można mówić, że, to zwolennie, że nie można mówić o zwolennikach Putina oklaskujących Morawieckiego. No, nie wiem czemu najwyraźniej, nie wiem czemu nie wolno, nie wiem czemu miałoby nie być wolno o tym mówić. Najwyraźniej poseł Giżyński pragnie Tuszować fakt oczywistego sojuszu PiS i premiera Morawieckiego ze zwolennikami, ze zwolennikami Putina. Tutaj, jak wiecie, kiedy się mówi pisowcom, że służą Rosji, to oni od razu wyciągają zazwyczaj taki argument, że Smoleńsk był i, i, i to ma niby świadczyć o tym, że PiS jest antyrosyjski, albo wyciągają argument pod tytułem Nord Stream 2 czyli Niemcy z Rosjanami wybudowali gazociąg, Niemcy to Zachód, Zachód jest zły, prorosyjski, bo Niemcy wybudowali gazociąg Nord Stream 2, a Tusk popiera Niemcy, a więc jeśli popiera Niemcy, to popiera to popiera Nord Stream 2, więc popiera Rosję i tak dalej. Znamy te wszystkie takie dosyć obłędne tłumaczenia Obłędne, kiedy się tylko przypomni, co Tusk zrobił w 2014 roku, żeby wesprzeć Ukrainę przeciwko przeciwko Rosji. Monika Olejnik skontrowała posła Giżyńskiego, przypominając mu, że PiS nie zrobił nic, choć rządzi od 6 lat w Polsce, nie zrobił nic, żeby powstrzymać Nord Stream 2 mimo, że Duda klękał przy biurku Donalda Trumpa, kiedy ten był prezydentem USA. No szukanie pomocy u Donalda Trumpa przeciwko Rosji jest absurdalne. Oczywiście było absurdalne, bo Donald Trump został prezydentem USA z łaski Rosji dzięki rosyjskim manipulacjom. Ogłosił wprawdzie, że będą sankcje przeciwko Nord Stream 2, ale potem się po cichu z tego wycofał. A, 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 a jedyne, co osiągnął tym głośnym ogłoszeniem sankcji, to to, że zdenerwował Niemców. Niemcy nie lubią czuć się zdominowani przez Amerykanów i kiedy się ich straszy takimi sankcjami, to w w Niemcach rośnie chęć do współpracy z Rosją, choćby po to, żeby pokazać Amerykanom, że są samodzielni, więc również to działanie Donalda Trumpa przewrotnie pomogło Rosji, podobnie jak opowieści o tym, że przesunie wojska amerykańskie z USA do Polski. Ta wiadomość oczywiście wywoła u polskiej prawicy wielką radość, natomiast nie powinna była jej wywołać, bo tego rodzaju działania to rozbijanie solidarności NATO, to zniechęcanie Niemców do NATO, a NATO w Europie i nie tylko w Europie bez Niemców istnieć nie może. NATO potrzebuje... I Niemców, i Wielkiej Brytanii, i Francji, i, i, i Ameryki, i nas. Potrzebuje naszej solidarności. Nie może być tak, że nagle e, największe mocarstwo w NATO zaczyna, e, daje psztyczek w nos innemu i agłaszcze inne po głowie, bo w ten sposób się doprowadza, w ten sposób się skłóca sojuszników. To wszyscy, ja tutaj staram się to tak, jakby to powiedzieć, takim prostym językiem tłumaczyć, można powiedzieć, trochę jakbym opisywał, układ sił na podwórku, ale istnieją na ten temat analizy ekspertów mówiące o tym jak bardzo te działania Donalda Trumpa były były szkodliwe dla spójności NATO, polecam te, te analizy, jeśli ktoś chce się już wczytać w to dokładnie ze wszystkimi szczegółami, a my wracamy do tego pana, do posła e, Giżyńskiego. Otóż poseł Giżyński, który tutaj tak właśnie burzył się i próbował ukrywać prostą prawdę, że PiS i Morawiecki są sojusznikami Putina, ten sam poseł Giżyński, i poproszę tutaj o kolejny skan, O tak, to jest skan numer 32, ten sam poseł Giżyński jest w zarządzie organizacji, która się nazywa Towarzystwo Azji i Pacyfiku kolegą Giżyńskiego z zarządu i szefem, prezesem tej organizacji jest Adam Marszałek który jest również szefem wydawnictwa Adam Marszałek ten skan, który Państwo widzą to jest taki właśnie znowu kolaż po lewej to jest Skan serwisu rejestr IO, gdzie widzimy, że Giżyński pod skrzydłami prezesa Marszałka zasiada w Zarządzie Towarzystwa Azji, Azji i Polityku, a po prawej widzimy, że Adam Marszałek ma, ma to wydawnictwo. To jest to po prawej, to jest, jakby to powiedzieć, nagłówek strony internetowej wydawnictwa Adam Marszałek. A my za chwilę zobaczymy, co się dalej w dolnej części strony internetowej, w dolnej części witryny tego wydawnictwa mieści. Poproszę o skan numer 33. To jest skan ze strony wydawnictwa Adam Marszałek, należącej do szefa Giżyńskiego w Towarzystwie Azji i Pacyfiku, do pana marszałka. I tutaj podkreśliłem na żółto wszędzie, gdzie się powtarza słowo, gdzie się powtarza sylaba Chin, hin". Także w, w formie anglojęzycznej Chain, bo widzimy tutaj, że wydawnictwo się chwali tak, następująco. Przecieraliśmy szlaki na chińskim rynku wydawniczym, a wkład twórcy wydawnictwa doktora Adama Marszałka został doceniony przez najwyższe władze państwowe Chińskiej Republiki Ludowej. Mówimy tutaj o totalitarnej tyranii o zarządzanej przez komunistyczną partię Chin, która swoich oponentów morduje lub bezprawnie więzi. A najwyraźniej pan marszałek, kolega i szef Giżyńskiego cieszy się tym, że zbrodniarze rządzący Chinami go docenili realizujemy wspólne projekty z Publishing Group, China International Publishing Group, China renmin University Press i tak dalej i tak dalej, tutaj mamy różne chińskie instytucje i firmy wymienione no i no dobrze, i tu się pojawia pytanie co, co za książki publikuje pan marszałek, kolega i szef posła Giżyńskiego w Towarzystwie Azji i Pacyfiku no i e, e, Jedną z takich publikacji jest książka, która nazywa się Chiny i komunistyczna partia Chin. Poproszę o skan numer 34. To Chiny i komunistyczna partia Chin, wyzwania stojące przed nimi i odpowiedzi na nie. Autorami są Chao i Liang, Wan Linian i Chang Shu Wydawnictwo Adam Marszałek, a wprowadzenie... Wprowadzenie jest autorstwa, autora zachodniego, który się nazywa Robert Lawrence Kuhn, i zatytułował to wprowadzenie Zrozumieć Komunistyczną Partię Chin. No ja też chciałbym zrozumieć Komunistyczną Partię Chin. Pytanie o jakie rozumienie chodzi, czy czy, czy chodzi o takie zrozumienie, które pomoże nam ją lepiej zwalczać, czy o takie rozumienie, które pozwoli nam chińskich komunistów, usprawiedliwiać. No ten główny tytuł Chiny i komunistyczna partia Chin, wyzwania stojące przed nimi i odpowiedzi na nie, sugeruje, że chodzi o to pierwsze. No i jak zajrzymy do tej publikacji, to się okazuje, że się się nie mylimy. Poproszę o następny skan, skan numer 35. Tutaj autorzy tej pracy, wydanej przez Adama Marszałka, szefa i kolegę posła Giżyńskiego, E, tutaj autorzy tej publikacji e, e, jakby rozwijają swoją myśl w postaci takich sloganów podtytułów. rozdział trzeci niech myśl przekazuje swoją pozytywną energię rdzenne wal, wartości socjalizmu i tradycyjnej kultury chińskiej konsolidacja wspólnej chińskiej bazy ideologicznej opowiadając chińską narrację upowszechniając głos Chin zmieniając procedury partyjne na oparte na wiedzy i bardziej efektywne samorozwój komunistycznej partii Chin to niekończąca się droga dostarczając surowca do tworzenia komunistów czyli jak widzimy mamy do czynienia z hamską chińską, totalitarną, komunistyczną propagandową i do tego jeszcze nie najlepiej przetłumaczoną z chińskiego z chińskiej partyjnej nowomowy taką to pozycję wydał e, Adam Marszałek szczycący się tym, że doceniają go chińskie komunistyczne władze. Szef i kolega posła Girzyńskiego w Towarzystwie Azji i Pacyfiku. No człowiek, który jest po prostu chińskim komunistycznym propagandzistą, jak widać. Wspomniany pan Kun, który napisał wprowadzenie do tej pracy, proszę o skan numer 36, został nagrodzony Medalem przyjaźni reform Chin, tak to można nazwać. To jest i każdy się może o tym przekonać, choćby na Wikipedii. To jest właśnie skan z Wikipedii. Rzadko cytuję Wikipedię, no ale w tym przypadku ta informacja jest dokładnie dokładnie potwierdzona, podana ze źródłem. Kun dostał medal przyjaźni reform Chin, tak to jakoś trzeba przetłumaczyć, przyznany mu przez chińskiego dyktatora, mordercę Xi Jinpinga. I to już następny skan, poproszę skan numer 37, to już skan z chińskiej gazety China Daily, czyli dziennik chiński. I tutaj pan Kun... Mówi, można tutaj przeczytać, jak pan pan Kun mówi o zaszczycie, jakim dla niego była ta nagroda, przy czym on oczywiście tutaj mówi, że to on tutaj tak jeszcze dodatkowo się płaszczy przed Chinami mówiąc, że to nie jest że nie traktuje tego aż tak osobiście, ponieważ to ma przedstawiać przede wszystkim wagę Chin wielkość Chin, że ta nagroda ma służyć opowiedzeniu światu prawdziwej historii Chin, czyli prawdziwej, czyli takiej jakiej chce chiński dyktator i morderca Xi Jinping który nagrodził medalem pana Kuna, autora wstępu do komunistycznej, propagandowej publikacji wydanej przez Adama Marszałka, szefa i kolegę posła Giżyńskiego, wydanej przez Adama Marszałka, których lubi się tym, że władze komunistycznych, totalitarnych Chin go doceniają. To tyle o pośle Giżyńskim, przynajmniej na teraz warto mu się przyjrzeć, to człowiek, który współpracował z księdzem Rydzykiem już u zarania, można powiedzieć, w latach 93-95. Do posła Mejzy pewnie też będziemy wracać, no i niestety prawdopodobnie jeszcze nieraz będziemy wracać do Mateusza Morawieckiego, jeśli pozostanie premierem Polski. Dziękuję Wam ogromnie za dzisiaj zachęcam do udostępniania linku do tej transmisji dziękuję wszystkim, którzy to robią dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają internetowo, finansowo, duchowo pozdrawiam Was bardzo a za 6 minut Prawoteka my zaś widzimy się za tydzień
1: Reset Obywatelski